0: Welkom bij aflevering 9 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we alles rondom de ambistatus en regelgeving. Dit doe ik, Jordan, bestuurder Stichting Donateursbelangen. Vandaag met Jos van Bavel, fiscalist en partner Verder Accountants. Welkom Jos. Dankjewel, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, kun je aan de luisteraars vertellen wie je bent en wat je in het dagelijks leven doet Jos? Ja,
1: dat uh, zal ik een poging doen. Ik, mijn naam is Jos van Bavel. Ik ben fiscalist, wat je al schetst in je introductie. Uh, dat betekent, uh, althans mijn achtergrond, ik heb fiscaal recht gestudeerd uh, in Maastricht. Uh, in 2002 daar afgestudeerd. En um, vervolgens uh, in de fiscale praktijk aan de slag gegaan. Um, waarbij ik vanaf 2007 eigenlijk onverminderd uh, en onafgebroken de focus heb, gehad, uh, heb aangelegd op non-profit instellingen. Uh, dat zijn ja, veelal verenigingen en stichtingen, ze hebben geen winstoogmerk en uh, nou ja, een groot deel van die uh, instellingen die uh, willen kwalificeren en of kwalificeren ook als algemeen nutbeogende instellingen, het onderwerp van vandaag.
0: Ja, en Geef hiermee aan dat je eigenlijk als uh, uh, bedrijf specifiek echt en alleen van non-profit werkt of zijn er ook nog voor-profit uh, klanten?
1: Ja, nee onze, onze praktijk, ik uh, doe dat samen in een, in een gezelschap met uh, partners in accountancy en uh, fiscaliteit. En mijn collega's die hebben uh, ook uh, expertise en focus op uh, het MKB en het, uh, het midden- en grootbedrijf. Uh, dus mijn focus, dat specifiek voor mijn persoon, geldt voor de non-profit instellingen.
0: Helder. Uh, uh, nog specifieke hobby's, uh, privéleven, wat je misschien wilt delen?
1: Um, nou, ik heb hobby's in, uh, in koken en uh, in uh, tennissen. Af en toe balletjes slaan, vooral recreatief. Uh, ik woon samen en uh, uh, heb twee kinderen.
0: Oké. Okay. Um, ja, we gaan vandaag het over de ambistatus en de ambireelgegeving hebben. Uh, voordat we daarin gaan duiken, uh, kun je ook nog delen of je zelf naast het werk voor non-profits... ...ook ervaring hebt in de non-profit sector zelf? Bijvoorbeeld als een donateur of wellicht als een bestuurder... ...of vrijwilliger van een goed doel?
1: Um, ja, ik heb uh, eerder... Um, ...voordat ik uh, dit, uh, ja, mijn partnerschap bij Verder uh, ben aangevangen... Ben ik in, ...heb ik in het bestuur gezeten van een uh, lokaal Utrechtse uh, ambi-initiatief. Uh, um, en um, nou ja, ook binnen het verenigingsleven. Ik ben penningmeester van een... Uh, ...van een vereniging. Dat is geen ambi, maar niet de min. Um, ja, en verder heb ik natuurlijk ervaring als donateur. Ook uh, goede doelen staan bij mij aan de deur. Uh, en of benaderen mij uh, digitaal om uh, te doneren. En uh, daar ga ik ook uh, soms uh, op in als dat uh, doel mij bevalt.
0: Ja, misschien komen we daar ook nog wel op terug verder in het gesprek. Maar ik denk dat uh, ja, uh, het onderwerp is specifiek uh, de ambi-status... Mm -hmm. kun, je, ...kun je eerst aan de luisteraars uitleggen... Uh, ...waar de ambi-status eigenlijk voor staat... Aan wat het eigenlijk betekent.
1: Ja, um, ja dat, uh, dat kan ik doen. Uh, dat heeft uh, gelukkig de fiscale wetgever uh, zelf ook uh, in het uh, wetboek opgeschreven. En dat, uh, dat biedt dan natuurlijk ook wat houvast om daar uh, uitleg uh, bij te geven. Um, um, sinds 2010 uh, staat dit ook in, uh, in de fiscale wet en regelgeving. Um, en daarmee is bedoeld, he, met een algemeen nutbeoogende instelling is bedoeld een instelling um, die uh, in voldoende mate, dat betekent uh, uitsluitend of nagenoeg uitsluitend, uh, het algemeen belang uh, beoogt. Dat betekent van 90% of meer moet zij met haar uh, werkzaamheden rechtstreeks uh, zich richten op het dienen van het algemeen belang. Dat is eigenlijk in het kort... Uh, daarnaast gelden nog wat uh, andere voorwaarden uiteraard, maar belangrijker is ook dat je uh, als ambi door de, dat pas bent als je door de Belastingdienst, door de Belastinginspecteur ook als zodanig bij beschikking bent aangemerkt. Dus zonder beschikking ben je geen ambi.
0: Ja, en waarom, is het zo, uh, waarom zijn er zoveel ambi's in Nederland, aan zoveel goede doelen, dus, die dat dus verkiezen om die ambi-status aan te vragen?
1: Um, nou, er zijn uitdrukkelijk uh, fiscale faciliteiten en voordelen mee gemoeid. De keerzijde is dat er ook allerlei regelgeving en uh, verplichtingen mee samenhangen. Met name uh, compliance hè, en uh, verantwoording. Um, maar de voordelen die zijn, die zijn toch best wel significant. Uh, ik denk de meest in het oog springend um, betreft uh, de, de aftrek van giften. Als uh, uh, in Nederland belastingplichtige voor de inkomstenbelastingplichtig. Uh, ...personen dat uh, giften doen aan een ambi... Dan, ...dan kunnen die onder voorwaarden voor aftrek en aanmerking komen. En hetzelfde geldt voor de vennootschapsbelasting Als bedrijven uh, giften doen, dan kunnen die uh, voor aftrek en aanmerking komen. Um, en daarnaast gelden uh, met name nog wat voordelen, uh, faciliteiten, vrijstellingen... ...in de sfeer van de erf- en schenkbelasting, hè? dus voor de successiewet. Dus een ambi die een legaat ontvangt, die uh, wordt niet belast... Voor de verkrijging van uh, dat voordeel.
0: Ja, en kun je aangeven waarom onze overheid dat eigenlijk doet? Waarom geeft de overheid zo'n voordeel aan uh, donateurs die bijvoorbeeld geven aan AMBI?
1: Ja, de overheid heeft gemeend dat zij niet het monopolie heeft op uh, hetgeen algemeen nuttig is. Um, kijk, afhankelijk een beetje van je politieke... Opvattingen eh, ben je over het algemeen voor een, voor een smalle of wat bredere taakopvatting als overheid. Maar dat laat onverlet dat het maatschappelijke middenveld eh, zelf ook best een beeld heeft... bij wat, eh, ja, welke doelen eigenlijk nastrevenswaardig eh, zouden moeten zijn en steun verdienen. En dat heeft de fiscale wetgever ook gezien... Eh, door, door dat uitdrukkelijk ook aan het maatschappelijke veld deels te laten... Uh, ...welke doelen steun verdienen. En uh, om dat dan fiscaal en financieel wat aantrekkelijker te maken... Is, uh, ja, ...wordt dus geefgedrag uh, gestimuleerd uh, middels die ambi-erkenning.
0: Ja, dus eigenlijk kun je zeggen vanuit een overheid gezien... ...wordt geefgedrag gestimuleerd... ...waardoor uh, er eigenlijk meer geld bij de goede doelen uh, terechtkomt... ...zodat er meer impact te maken moet.
1: Ja, ja, dat is overigens niet altijd zo geweest. Hè. Ik bedoel, uh, uh, we kennen het ambi-beschikkingenstelsel sinds 2010. En daarvoor wa was er ook al wel uh, specifieke fiscale regelgeving voor goede doeleninstellingen. Uh, alleen was dat wat, wat, uh, ja, wat zachter en wat minder formeel, omdat het dus niet in een beschikkingenstelsel uh, uh, was gegoten. En bovendien... Was er ook niet een, een vrijstelling? Hè? Er was een verlaagd tarief uh, voor ambies. Uh, en ik weet nog dat uh, Johan Cruijff zich daar met zijn uh, cruijff Courts en de Cruijff Foundation erg druk over heeft gemaakt in de pers. En uiteindelijk toch de politiek uh, ja, zodanig heeft weten te bewegen dat er een vrijstelling uh, gerealiseerd kon worden.
0: Ja, en met die vrijstelling geldt dus dat uh, ja, alle ambies. Uh, hoe, ja, misschien wel de simpele vraag: hoeveel ambies zijn er eigenlijk in Nederland?
1: Ja, dat, dat fluctueert. Um, dat is ook gewoon te raadplegen in het openbare ambiregister. Dat wordt uh, door de belastingdienst uh, bijgehouden en is online uh, raadpleegbaar. Um, en momenteel zijn het iets van 45.000 ambies. Ja, maar... maar dat komt van een aantal van uh, 33.000. Um, dus dat, um, ja, dat is ook gewoon in ontwikkeling. Er zijn de instellingen die die status opgeven... Uh, er zijn instellingen die worden opgericht en die status aanvragen. Dus uh, dat, is, dat blijft een ontwikkeling.
0: Ja, maar het is een duidelijke groei uh, is te, uh, te zien. Ja,
1: de laatste jaren zeker.
0: Ja. ja. dat komt waarschijnlijk dus ook door uh, die fiscale uh, voordelen die je krijgt als organisatie.
1: Um, ja, het is, het is breder dan dat. Um, de, de AMBI-status is uitdrukkelijk een, een fiscaal begrip. Maar je ziet dat het eh, maatschappelijk ook wel breder een uh, belang krijgt. Hè? Het ontwikkelt zich een beetje tot een keurmerk... als in approved by uh, de overheid. Uh, en daarmee betrouwbaar. Uh, maar dat is natuurlijk niet in de kern... wat de AMB-regelgeving uh, voor is bedoeld. Uh, maar het is wel een bijeffect. Uh, bijvoorbeeld uh, subsidiegevers of uh, uh, vermogensfondsen... Uh, ja, die, die bereid zijn bijvoorbeeld uh, bepaalde projecten te ondersteunen. die stellen vaak als eis dat uh, de instelling die de aanvraag doet. voor de subsidie of de bijdrage. dat die of gerangschikt is als AMBI.
0: Oké, okay. ja, op zich helder. Uh, uh, maar je bent wel, uh, hoe noemen we dat? Uh, een beetje afhankelijk van hoe de belastingdienst naar je organisatie kijkt. hoe ze naar jouw uh, aanmelding kijkt. Dus uh, wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken. Uh, voor een non-profit als je een ambi-status aan wil vragen? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Is het uh, zo simpel als een formuliertje invullen of moet je wel degelijk van alles uh, goed ingeregeld hebben?
1: Nou, dat formuliertje, dat komt er wel bij te pas, maar dat is ongeveer het sluitstuk van de, van de aanvraag. Um, ik adviseer mijn klanten uh, vooral om aan de voorkant eerst de vraag te stellen, uh, waarom wil ik het? Waarom zou ik uh, de ambi-status uh, ambiëren? En vervolgens eigenlijk gewoon de voorwaarden langs te lopen. van Kan, kan en wil ik daar überhaupt wel aan voldoen? Um, kijk, um, 90% of meer het algemeen belang dienen. Dat betekent dat er een marginale ruimte van 10% is. Van, van bijna 10% voor andersoortige uh, werkzaamheden. Um, nou, dat wordt dan klassiek als particulier nuttig uh, beschouwd. Hè? Dus uh, datgene wat je niet als instelling voor het algemeen belang doen doet. Maar wellicht uh, uit andere, ja, vanuit een ander oogpunt... Um, ja, is datgene wat jouw instelling doet... is dat in voldoende mate algemeen nuttig? En zou het ook passen binnen de categorieën... die de wetgever als algemeen nuttig heeft uh, ja, uh, gecreëerd in de, in de wetgeving? Dan moet je denken aan uh, sectoren als uh, onderwijs, cultuur... Uh, bescherming van milieu... ...gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking, eh, religie, volkshuisvesting... Past, past, ...past jouw initiatief, past jullie instelling in een van die wettelijke categorieën? Um, dat betekent niet dat als dat niet letterlijk zo is... Hè, ...als je niet één op één zegt, nou dat is categorie D of categorie J van, uh, van, de, van die wettelijke opzomming... ...dat betekent niet dat je het dan per definitie niet bent, want algemeen nut is door de wetgever... Uh, ...uitdrukkelijk als open norm uh, beschouwt. Eh, dat moet dus ook mee kunnen bewegen met maatschappelijke tendens. En wordt ook praktisch ingekleed door uh, een constante stroom aan, aan jurisprudentie... ...en aan uitleg uh, van, uh, van het algemeen belang. Um, het is wel zo dat een combinatie... Ja, ik, ik, ik merk dat de inspecteur en de Belastingdienst... Uh, best wel snel genegen is als je niet, niet mooi in een van die hokjes past... om dan de aanvraag af te wijzen. Um, maar het kan heel goed zijn, naar mijn ervaring... dat je als instelling met jouw doelstelling... Uh, juist een combinatie van een aantal van die categorieën... Uh, ja, dat je je daarin zou kunnen herkennen. En da daarbij is ook het financieel ondersteunen... Uh, of op andere wijze ondersteunen van, uh, van die categorieën... als algemeen nutbogende instelling... Dat zou ook zomaar eens een algemeen nuttig doel kunnen zijn. Uh, dus dat, dat, dat als vertrekpunt. Nou, je moet sowieso een kwalificerende uh, rechtsvorm hebben. Dus dat betekent uh, praktisch uh, die van de vereniging of stichting. Uh, dan zie je dat van, dat hele, uh, van die 45.000 ambies ja, meer dan 85% uh, zijn uh, stichtingen. Dat is ook eigenlijk de meest geëikte uh, rechtsvorm van een ambie. Uh, dat betekent niet dat verenigingen het niet kunnen zijn. Hè? Die kwalificeren ook of kunnen kwalificeren. Mm -hmm. Maar bij verenigingen zie je toch dat... Ja, waarom word je lid van een vereniging? Bij een vereniging krijg je ja, toch best wel snel de aandacht van... Ben je niet de belangen van die leden aan het dienen primair? Nou, dat zouden dan particuliere belangen zijn. En dat zou weer uh, ja, het dienen in, voor 90% of meer van het algemeen belang uh, uitsluiten. Dus bij een vereniging gaat er altijd toch wat meer kritische aandacht uit naar, ben je niet eigenlijk de belangen van de leden aan het dienen in plaats van uh, het algemeen nut.
0: Ja, en daarom zijn dus eigenlijk waarschijnlijk ook alle sportverenigingen in Nederland geen ambie. Uh. Precies, ja, je
1: ziet dat, uh, dat veel van het verenigingsleven, uh, de muziekverenigingen of fanfaren, uh, allerhande uh, toneelverenigingen, hobbyverenigingen, sportverenigingen, ja, die dienen toch eigenlijk de primaire belangen van die leden van die clubs. Uh, ja, en dat is niet uh, of in onvoldoende mate algemeen nuttig.
0: Ja, um, hoe kijk je eigenlijk naar de open norm, die 90% norm? Uh, je zegt uh, er is al uh, een en ander jurisprudentie, et cetera. Maar is het eigenlijk niet apart dat door een open norm uh, er allerlei zaken voor een rechter moeten komen, uh, waarbij je eigenlijk ook die 90% norm misschien wel tegen... Eh, bepaalde norm had kunnen afwegen, waardoor je zelf weet of iets 90% is?
1: Ja, de praktijk heeft, heeft, blijft veel behoefte houden aan richting, handvatten, leidraad. Um, ja, dat is uitdrukkelijk wat de wetgever dus maar, ja, niet gewild heeft of niet heeft willen dicht timmeren, om ook met die maatschappelijke tendens te kunnen meebewegen. Um, ja, het verzorgen van, ik bedoel, plaats ons even in de historie een aantal eeuwen terug. Ja, dan was zorg voor, uh, voor weduwe ja. en wezen, um, ja, dat was iets um, in de goede doelensfeer, filantropie. Uh, um, tegenwoordig uh, hebben we wel een sociaal vangnet, hè, of uh, in meer of mindere mate althans. Een soort be bestaansminimum, um, wat, wat we van de overheid verwachten. En het is een beetje langs die lijn dat, dat ook de toekomst, in de toekomst niet moet worden uitgesloten. Dat bepaalde ontwikkelingen toch als algemeen nuttig worden beschouwd. En je ziet dat, ja, ik, ik verwacht dat de wetgever, de overheid, loopt hier eigenlijk altijd achter. Dus die, die norm, die open norm, die moet mee kunnen bewegen van uh, met hetgeen het maatschappelijke middenveld als algemeen nuttig beschouwd. Dus ja... Um, ik snap die behoefte, die, die voel ik ook. Um, maar dat blijft gewoon praktisch ingekleurd worden door, door jurisprudentie, vrees ik. En daar zie ik geen enkel signaal dat de wetgever of uh, de beleidgever hier uh, met nadere concrete invulling zou willen komen.
0: Ja, maar dat betekent eigenlijk wat je zegt. Als er bepaalde uh, werkzaamheden uh, algemeen, in het algemeen belang zijn, dus algemeen nuttig. En ze voldoen nu niet aan de zijn het wordt mee bewogen, zeg maar, eh, waardoor dit eigenlijk wel eh, algemeen nuttig wordt ervaren. Maar, maar dat wordt dan misschien niet vanuit een eh, belastingdienst eh, eh, bepaald. Dat kan alleen via een rechter afgedwongen worden. Totdat één organisatie dat voor elkaar heeft gebokst, dan geldt dat andere ook waarschijnlijk algemeen nuttig zijn. Of geldt dat de belastingdienst zelf ook wel degelijk eh, bepaalde organisaties die eerst niet als algemeen nuttig werden beschouwd, opeens wel als algemeen nuttig beschouwd.
1: Nee, het, is, uh, het, is, het ligt primair op de lijn van de, van de instelling, hè, van de stichting, vereniging, om de ambi-aanvraag uh, te realiseren. Je zult niet uh, op uh, voorspraak of op initiatief van de Belastingdienst uh, die, die, um, die status verleend krijgen, omdat er een uh, beweging of rechtspraak is uh, die uh, in de richting of in het voordeel van jouw doelstelling en jouw instelling... Uh, beweegt. Dus je moet daar ja. zelf uh, scherp op zijn.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar stel dus, uh, je bent een zorginstelling uh, die, ja, waarbij alle de grootste zorginstellingen geen ambistatus verkrijgen. Uh, de vraag is of dat nu het geval is, maar stel het is zo. Mm -hmm. um, en je wil die ambistatus verkrijgen, je vraagt de ambistatus aan en er wordt bijvoorbeeld afgewezen. Dan wacht je al zover ik heb grijp, niks anders dan een bezwaar uh, indienen. Ja. Als dat bezwaar ongegrond wordt uh, verklaard... Dan zul je dus naar de rechter moeten om uh, te horen of jouw uh, werkzaamheden onder het algemeen nut slash algemeen belang vallen.
1: Ja, ja dat is uh, dat precies. Dus zo, zo is het. Um, en dit is ook een, een, een voorbeeld wat je schetst, uh, zoals het ge, gegaan is historisch met betrekking tot uh, de praktijk van de volkshuisvesting. Mm -hmm.
0: uh,
1: de woningcorporaties, uh, of er was althans één woningcorporatie en de, en de adviespraktijk die vond dat overigens ook, maar niettemin... Die woningcoöperatie heeft dit uitgeprocedeerd. En de Hoge Raad heeft in uh, 2012 of 2013, uh, meen ik dat het was, bevestigd dat, dat de taak van volkshuisvesting een algemeen nuttige taak uh, was. Um, vervolgens is dat gecodificeerd in wetgeving. Is dat een nadere categorie, categorie geworden uh, van, van algemeen nuttige uh, sector, uh, zogezegd. Um, maar het is wel daarna aan al die woningcorporaties voor zich om die ambistatus dan te realiseren en een beschikking aan te vragen.
0: Ja. En zoals je aangeeft moet je eerst voor jezelf dus als organisatie bepalen of je wel of niet een ambi-status wil bereiken of halen. Uh -huh. uh, dus als uh, ambi te boek wil staan, nou stel je wil dat, dan doe je dus een aanvraag. Um, we hebben al wat regels uh, gehoord nu van je, uh, waaronder die open norm. Je moet 90% uh, voor het algemeen belang bezig zijn. Um, ik ik, ik denk niet dat je het ge, gemeld hebt nog, maar ik denk dat iedereen dat op zich wel weet dat je in ieder geval een organisatie zonder winst moet zijn, zoals je al aangaf, stichtingen verenigingen. Uh, ja, nee, er zijn, er
1: zijn nog wat meer uh, regels inderdaad. Um, uh, je vroeg, ja, wat komt er nog allemaal bij kijken om, het, uh, om het, die status te verkrijgen? Um, ja, de, de drie belangrijkste um, die ik met klanten en relaties altijd voorhoud. ...is um, uh, een correcte inrichting van je statuten. Nee. Hè? Ofwel interne regelgeving. Uh, daarin moet minimaal uh, uh, verwoord zijn dat een winstoogmerk ontbreekt. Uh, en er moet ook iets bepaald zijn omtrent uh, de bestemming van een liquidatiestaldo. Hè? Stel dat de stichting of vereniging wordt geliquideerd... ...waar vloeit dan eventueel een batig restant aan financiële middelen, waar komt dat aan toe? Um, dat moet uh, langs ja, een bepaalde formulering uh, in de statuten vervat zijn. Um, en alleen maar het verweer, hè, we zijn een stichting... we hebben dus geen winsthoogmerk... of we kunnen het niet anders besteden dan uh, voor de doelstelling van ons uh, doelvermogen. Ja, daarmee kom je er niet. Er moet echt letterlijk in je interne regelgeving, in je statuten verwoord staan... dat je geen winsthoogmerk hebt. Ja. Um, daarnaast ook belangrijk... Uh, ...is het hebben van een actueel beleidsplan. Dus je zult moeten aangeven en op schrift moeten stellen... Um, ...ja, hoe ga jij dan als instelling je doel bereiken? Welke middelen zet je daarvoor in? Welke werkzaamheden wil je uh, daarvoor uh, verrichten? Hoe werf je die middelen? Hoe ga je die gelden dan verkrijgen? Hoe beheer je die inkomsten of het vermogen wat je hebt? Uh, welke kosten vind je daar dan in, in, uh, aanvaardbaar of in relatie toe staan... Uh, en ja, hoe en waaraan ga je die middelen dan besteden? Dat, dat um, ja, daar kan ik echt niet genoeg benadrukken dat dat beleidsplan, dat, ja, dat vormt het, voor, het voornemen, eigenlijk verwoordt het voornemen van hoe, hoe ga je nou als instelling je doelen bereiken. Um, ja, dat moet, dat moet uh, toetsbaar zijn en dan vervolgens achteraf krijg je ja, de verplichting uiteraard om een correcte verslaglegging uh, vast te leggen in jaarstukken en, en verantwoording... Bijvoorbeeld ook in de wijze waarop je de publicatieplicht als AMBI uh, moet voldoen.
0: Kun je uitleggen wat dat uh, precies betekent, die uh, publicatieplicht?
1: Um, je moet als uh, AMBI ja, een bepaalde mate van transparantie uh, betrachten. Uh, de gedachte van de wetgever is, ja, je, we, we brengen fiscale faciliteiten op. Um, dan hoort daar ook bij dat, dat die middelen die we, die we gefaciliteerd bijeenbrengen... dat jij als instelling, als AMBI... Uh, verantwoording aflegt over de wijze waarop die dan ten goede zijn gekomen aan het algemeen uh, nut. En die publicatieplicht, ja, dat moet je binnen zes maanden na omkomst van je boekjaar, nou, vaak is dat gewoon het kalenderjaar, dus dat betekent voor eind juni, um, ja, moet je die publicatieplicht uh, invulling geven. En dat betekent weer dat je via op internet, op het uh, bijvoorbeeld ambiportaal of op je eigen. Uh, ...website, URL als, uh, als instelling, dat je daar uh, verantwoording aflegt... ...over de wijze waarop je uh, ja, de, de geldstromen zijn uh, aangewend... ...wat er binnen is gekomen, wat eruit is gegaan. Uh, we hebben sinds enkele jaren voor de wat grotere ambies ook uh, de mogelijkheid... ...om dan gebruik te maken van een uh, voorgedefinieerd formulier. Uh, dus dan heb je de opmaak, als je dat formulier gebruikt... Uh, ...een opmaak, zoals de belastingdienst dat eigenlijk... Uh, Voorschrijft, dus dat maakt het allemaal wat ja, transparanter of onderling ook beter vergelijkbaar. Eh, want het idee is dat, dat het geïnteresseerde publiek, die overweegt, hè, de donateur die overweegt om zijn euro aan de ene instelling te geven dan wel aan de andere instelling. Ja, dat die ook kan vergelijken eh, welk beleid heeft zo'n instelling. Dat is dan meer een beleidsplan. Maar ook hoe hebben ze nou het afgelopen jaar eh, hun middelen ingezet. En, eh, uh, wat is er wellicht opgepot, of welke projecten staan er op stapel, of uh, uh, welke, ja, welk relatief bedrag van mijn euro uh, gaat nou de organisatie zelf, uh, en of welk deel komt uh, direct en goed aan het algemeen belang.
0: Ja, ik vind het heel interessant wat je nu noemt, uh, want eigenlijk geldt dat wat je nu aangeeft, met het standaardformulier komen er dus waarden. Bij de Belastingdienst binnen. Uh, maar de Belastingdienst op dit moment biedt, voor zover ik het weet, alleen een zoekfunctie waarop je op basis van naam of woonplaats kunt achterhalen of een organisatie een ambi-status heeft, ja of nee. Is het ja, niet juist?
1: Als je zegt, die, die, die informatie komt bij de Belastingdienst binnen, dat, dat is niet zo. Het is niet een vorm van aangifte. Hè, dus met andere woorden, zij, zij geven eigenlijk, het, is, het heeft de opmaak van een, van een pdf-formulier, gestandaardiseerd al, al, al nagenlang bepaalde subsectoren binnen de AMBI-omgeving. Dus denk aan een, een, een zorginstelling of een onderwijsinstelling. Dan zijn er nog wat specifieke formuliertjes. Maar je kunt ook een generiek formulier gebruiken uh, als AMBI. Um, maar de, in, de inhoud, uh, het is puur een vorm van presenteren van die gegevens uh, op jouw website. De, de inhoud de... van dat pdf, die landt niet op voorhand bij de belastingdienst.
0: Nee, en dat is eigenlijk mijn vraag... want eigenlijk is het voor donateurs juist wel heel interessant... wat je aangaf als je uh, aangaf dat je uh, goede doelen kunt vergelijken. En zoals ik het nu hoor, uh, zul je als donateur dus eerst moeten achterhalen... is jouw organisatie waar je aan je wil geven bijvoorbeeld een ambi? Uh, waar kan ik uh, de ambi-gegevens uh, op de publicatieplicht-URL terugvinden? Ja. Uh, en dan zal ik individueel iets over dat goede doel weten... Maar wil ik dat vergelijken met een ander goed doel, dan zal ik eerst weer moeten zoeken, een ander goede doel vinden en dan twee pdf's naast elkaar gaan leggen bijvoorbeeld. Dus ja. het is nog best wel wat werk voor een donateur en uh, jij weet dus nog, ja, of jij weet, uh, waarschijnlijk weet je dat heel goed, maar er zijn waarschijnlijk dus nog geen oplossingen online die je daadwerkelijk op basis van de aangeleverde ambiegegevens uh, goede doelen laat uh, vergelijken.
1: Nee, er zijn, mij, er zijn mij geen toepassingen bekend die, die, dat, uh, die dat al op een softwarematige of anderzijds uh, manier uh, inzichtelijk maken. En ik zie dat op voorhand ook niet zo snel uh, gebeuren. Omdat um, de, de, dit formulier is eigenlijk alleen maar verplicht gesteld voor de wat grotere ambies. Mm -hmm. um, dus kleintjes, hè, zeg het keukentafelinitiatief uh, van een omvang... nou. Uh, etterlijke duizenden euro's op jaarbasis, die is niet verplicht om dit pdf uh, te gebruiken. Um, en daarnaast is de, de vindplaats van dat pdf, ja, die, die, die is ook velelei. Dus die 45.000 ambies, die hebben, ja, die hebben even zoveel uh, vindplaatsen. En die data op die pdf's, ja, die is niet zodanig rijk of uh, dat, die, dat die eenvoudig uh, traceerbaar en vergelijkbaar is.
0: Ja, ik ken alleen de kenniscentrum Philanthropie in Nederland, die dus op een website, uh, ik geloof, meer dan 30.000 organisaties heeft, die je kunt vergelijken op basis van uh, bepaalde kenmerken en filters. Mm -hmm. En ik weet dus niet of die ook daadwerkelijk alle specifieke standaardformulieren van de, de, het Ambi-standaardformulier nu verwerkt. Uh, dus daar kan ik ook niet iets van uh, over aangeven. Maar misschien is het zelfs zo dat bij hun wel degelijk al uh, letterlijk informatie. Uh, wat gedeeld wordt op die publieke uren als verwerkt wordt. Zodat je ook da daadwerkelijk daarop kunt filteren en vergelijken. Dus, uh, dat het zou voldoen. kunnen, maar ik
1: ja. moet dat, uh, dat, uh, dat zo'n uh, platform daar zelf dan ook relatief veel energie in zou moeten steken. Omdat ja, de verplichting om het centraal daar aan te leveren volgens mij niet, uh, niet bestaat. Nee, ja. Dat instellingen zichzelf daar vrijwillig aan onderwerpen om dat uh, aan te reiken. Dat kan uiteraard. Uh, maar dan, dan gaat er nog denk ik best wat moeite... Uh, in zitten om dat dan te verrijken of doorzoekbaar te maken, vergelijkbaar te maken.
0: Ja, dat, dat is zeker, ja. want als je inderdaad die PDF's allemaal handmatig moet gaan zitten verwerken en op de standaard, standaardisatie moet verwerken, dan ja, dat is er zeker wel wat, wat werk. Ja, ja. Uh, maar het is natuurlijk fantastisch uh, als je als donateur in ieder geval kunt achterhalen of je organisatie een ambistatus heeft waar het voor staat. Nou, Dat vind je volgens mij voor zover. Ik weet ook allemaal terug op de website van de Belastingdienst, dus op zich. De hele informatie over wat is een ambi, eh, hoe kan ik gebruik maken van de gifteaftrek, is normaal gesproken gewoon terug te vinden eh, op de website van de Belastingdienst, um,
1: Ja, de, 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 de Belastingdienst heeft uiteraard ook een voorlichtende taak. Um, het ambi-team of de expertise omtrent ambi's is binnen de Belastingdienst belegd uh, in Eindhoven. Bij het ambi-team, uh, Die moeten, volgens mij, de laatste gegevens is dat het team 42 uh, personen sterk is. Uh, en die hebben een toezichthoudende taak, een controlerende taak, uh, maar ook een voorlichtende taak. Dus uh, die, die teksten op de website van de Belastingdienst, uh, die worden ook uh, ja, regelmatig bijgewerkt. Uh, omdat er ook natuurlijk wel wat ontwikkelingen zijn uh, eigenlijk onafgebroken. Omwille van die open norm, de ontwikkeling van de jurisprudentie. Uh, nou, de, de Tweede Kamer en de wetgever, uh, die heeft uh, vaak ook nog wel wat wensen... En dan, uh, ja, dan moeten dat soort teksten en uh, begrippen ook uh, worden bijgewerkt. Maar dat, dat is een heel goed vertrekpunt uh, inderdaad voor de geïnteresseerde uh, donateur. Naast dus de, ambi, uh, de, de publicatieplicht en de ambi-informatie die de instelling zelf uh, moet publiceren... Uh, als zij uh, ja, willen blijven kwalificeren als ambi.
0: Ja, en als, uh, dit is natuurlijk de donateursbelangen Podcast... en wij zijn primair ook uh, bezig om de belangen van donateurs te batigen... Uh, Waar moet een donateur rekening mee houden als hij gebruik wil maken van een gifteaftrek? Zijn daar drempelwaardes uh, voordat je daadwerkelijk gebruik kunt maken van die gifteaftrek? Moet je aan meerdere goede doelen doneren die ambitiaties hebben? Is één goed doel voldoende? Uh, kun je met betrekking tot uh, geïnteresseerde donateurs die luisteren uitleggen... Uh, uh, waar zij rekening mee moeten houden als ze in de toekomst uh, gebruik zouden willen maken van die gifteaftrek?
1: Um, ja, ik denk dat... Uh... Belangrijk is dat, te zien dat de gifteaftrek uh, betreft een aftrekpost. Um, en de bewijslastverdeling uh, in, de, in de fiscaliteit uh, die is zodanig dat als jij een aftrekpost claimt... dan wordt van jou uh, verwacht uh, dat je daar het bewijs ook voor hebt. Uh, dus het advies moet altijd zijn als je een aftrekpost claimt... dat je de gemoeide bewijsmiddelen ook bewaart en voorhanden hebt... Um, maar ook met duidelijk bewaard. Dus um, je kunt nog tot vijf jaar lang geconfronteerd worden met vragen uh, en of navordering. In de sfeer van inkomstbelasting of vennootschapbelasting. Um, en dan zul je dus alsnog desgevraagd aan de Belastingdienst uh, die onderleggers, die bewijsmiddelen, moeten kunnen overleggen. Um, ja, ik denk dat dat praktisch voor de, de gemiddelde particulier bestaat. Uh, bewijsmiddel dan in ieder geval in het voorhanden hebben uh, van het bankafschrift waaruit blijkt dat je die uh, gift, hè, die schenking hebt gedaan. Mm -hmm. um, en als je periodieke uh, schenkingen uh, hebt gedaan, ja, dan mag je ook verwachten dat je beschikt hè, of dat je voorhanden hebt een afschrift van de, de, ofwel de notariële akte waar die, uh, gift uit, die periodieke schenking uit blijkt, ofwel uh, de onderhandse akte die je met uh, ja, waarvan jij ook een afschrift dan hebt en de ambi-instelling de AMBI ook een afschrift heeft... waaruit blijkt dat je dat je, je daartoe verplicht had in dat ja. betreffende kalenderjaar. Um, het is wel zo dat de aftrek van giften, uh, net zoals eigenlijk alle andere aftrekposten... dat geldt ook voor hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld... Ja, die, die, de progressie die daar altijd in zat, hè, dat je dat kon aftrekken tegen het hoogste tarief wat je in box 1 betaalde in de inkomstbelasting, um, dat, uh, dat wordt al een aantal jaren met uh, relatief grote stappen van 3% per jaar teruggebracht uh, en die geeft de aftrek in de inkomstbelastingssfeer die bedraagt in 2022 nog 40%. En dat betekent dat volgend jaar, 2023, zitten we nog op iets meer dan 37% en dan is het dat daarmee ook het laatste stapje? Dus die progressie, die is eigenlijk, dat progressievoordeel is helemaal uit die gifteaftrek gehaald.
0: Ja, en dan geldt er volgens mij nog wel dat er een speciaal uh, ambistatus is voor culturele instellingen, waarbij dan weer een multiplier geldt om het uh, misschien toch even iets moeilijker te maken voor een dottertill. Kun, kun je dat uitleggen, wat die culturele ambistatus uh, betekent?
1: Uh, ja, dat. Uh, dat... Kan ik? Of althans, ik zal een poging doen. <laughs> um, wat je ziet is dat uh, bij de introductie uh, in 2012 van de Geefwet, um, toen hadden we volgens mij een kabinet... wat uh, nou, de, de culturele sector behoorlijk de duimschroeven heeft aangedraaid. Uh, en de gedachte van de overheid destijds was... Nou, dan, moeten we ook, of dan kunnen we wellicht iets doen om die uh, culturele sector tegemoet te komen. Het maatschappelijke veld, als die dan menen... Dat uh, cultuur uh, extra donaties uh, of extra giften uh, toekomt. Dan kunnen we daar wellicht een extraatje voor uh, introduceren. Dat is de multiplier uh, geworden. Um, maar misschien daaraan voorafgaand. Een culturele ambi um, is eigenlijk niet heel veel meer dan een speciale vorm van een ambi. Dus dat betekent um, dat je in eerste instantie ook wel gewoon ambi moet zijn. Hè? Dus je moet in 90% of meer het algemeen belang dienen. En dan vervolgens, uh, het speciale is dat dat dan een algemeen belang, een algemeen, uh, belang gericht is op uh, cultuur. Um, maar ook dit is op verzoek. Hè? Dus als jij meent dat je in een culturele ambi bent, dan zul je dus de amministratie moeten aanvragen. Maar je zult ook moeten aangeven dat je van mening bent dat je in een culturele ambi bent. Um, en vervolgens uh, is het voordeel, dat is deels voor de instelling, dat zit op het gebied van vennootschapbelasting. Uh, Um, maar vooral, voor de, 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 daar, daar zal ik je niet mee vermoeien, want dat raakt de donateur wat minder. Mm -hmm. Voor de donateur is met name die multiplier uh, van belang. En dat betekent dat je een, een, fictieve, een extra fictieve aftrekpost krijgt van 25%. Bovenop uh, het bedrag uh, wat je hebt uh, geschonken aan de culturele ambi. Uh, en in de belasting is dat zelfs 50%. Alleen, dat is dan wel gemaximeerd... ...tot uh, 1250 euro per jaar voor uh, de belastingplichtige en of zijn fiscale partner. Dus ja, het is ook wel weer beperkt in de hoogte.
0: Oké, okay, dus een mooie multiplier, maar het is wel beperkt tot de maximum.
1: Ja, precies. Wat ja. je en, ziet is mm. dat um, um, op de vraag van ja, wat moet je nou als donateur nog meer rekening mee houden in je giftaftrek? Ik noemde al uh, de bewijsmiddelen, bewaar dat. Uh, het belang neemt dat af omdat het uh, de tarief waartegen je het kunt aftrekken, dus uh, dalende is. Um, maar het is denk ik ook nog belangrijk om uh, toch dat je de juiste categorie in je aangifte-inkomstenbelasting uh, aanvinkt. Um, want daar kun je best wel in, uh, in, uh, in verdwalen. Uh, het, is, het is van belang dat je aangeeft of het een eenmalige gift is uh, of een periodieke gift, uh, die eenmalige gift, die, want daar. Dan gaan de rekenmodules aan de slag. Een eenmalige gift is namelijk alleen maar aftrekbaar uh, voor zover die boven een drempel uitkomt. Van minimaal 1% van je, van je drempelinkomen of 60 euro en maximaal 10%. Uh, dus er zit ook een plafond waarbinnen die, uh, drempel, waarbinnen die uh, gift zich uh, beweegt, althans voor aftrekende aanmerking komt. En daarboven uh, komt die dus niet voor aftrekende aanmerking tenzij die periodiek is. En daar gaat het ook wat in wijzigen richting 2023. Um, wat ik verder zelf ook wel zie, is dat je als donateur uh, soms zoekt naar uh, de ambi aan wie jij hebt geschonken. Omdat je hè, de, 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 de naamstelling van de IBAN waar je het geld naar hebt overgemaakt, ja, die wijkt soms af van de naam uh, waaronder de ambi in het... Uh, ja, in het maatschappelijk verkeer... of in het spraakgebruik bekend staat. Um, dus het is denk ik ook zaak... dat je even zoekt in het openbare ambiregister... op de website van de Belastingdienst... voor de juiste tenaamstelling. Dat je de juiste tenaamstelling van die ambi... in je aangifte inkomstenbelasting uh, opgeeft. Ja.
0: Is het niet een, heel veel werk voor een donateur... als jij bijvoorbeeld... Uh, ik noem al wat een vaste donateurbaan... van 5 euro per maand... dus je hebt 12 keer 5 euro uh, geschonken... zeg maar. Uh, wat dan tussen haakjes uh, iedere keer eenmalige uh, donaties zijn. Ja. En, je, en je doet dat aan tien verschillende goede doelen. Dan heb je dus eigenlijk uh, 120 donaties gedaan. En kun je dat als één totaalbedrag opgeven? Of moet je inderdaad netjes zeggen, per goed doel, 12 keer 5 is 60 euro gedoneerd aan dit goede doel, 12 keer 5 uh, aan dit goede doel, et cetera. Of is daar toch wel iets uh, voor bedacht om wat makkelijker aan te geven?
1: Nee, in je aangifte inkomstenbelasting, als je dat opgeeft, uh, schenkingen aan, hetzelfde, aan dezelfde ontvanger, hè, aan, de, aan dezelfde ambi, mm -hmm. binnen het kalenderjaar, die worden, die worden opgeteld. Dus die kun je gewoon als één bedrag uh, opgeven. Dus in dit voorbeeld, uh, 12 keer 5 dan geef je 60 euro op als gedane schenking in kalenderjaar 2022 aan uh, goede doel uh, ambi uh, met de naam X.
0: Mm -hmm.
1: Um, en zo inventariseer je dan al die ambies uh, waaraan je hebt geschonken um, binnen die categorie aftrekposten. En vervolgens uh, telt dat het aangifteprogramma, de software die je daarvoor gebruikt, die telt dat eigenlijk als het ware vanzelf op. En die komt dan tot een bedrag uh, wat al dan niet boven, en of on, he, boven die uh, schenkingsdrempel ligt en onder het plafond blijft. Uh, ...en het bedrag boven de drempel... ...dat komt voor aftrek en aanmerking.
0: We hebben donateurs gesproken, Jos... ...die uh, uh, meer dan 50 goede doelen in één jaar steunen. Ja. Dan ja, ben je toch behoorlijk wat aan het invullen, lijkt me... ...als je je aangifte wil doen... ...en die van die gifteaftrek gebruiken. wil maken.
1: Ja, dat, ben je, dat klopt. Dat klopt. Um, dat kan best een exercitie zijn... ...maar goed, nogmaals... ...de bewijslast ligt dan bij degene die de aftrekpost claimt. Als je zegt, ja, daar is het me niet om te doen... Dat voordeeltje, dat, dat laat ik liggen. Ja, uiteraard heb je ook die vrijheid. Um, het is denk ik wel zo. Uh, het is ook wel relevant om even te zien dat contante giften... Uh, uh, daarmee is het gedaan. Althans, die komen sowieso met ingang van 2021 uh, niet meer voor aftrekken in aanmerking. Um, dus uh, dat maakt wellicht het doorzoeken of het administreren... En het digitaal voorhanden hebben van de schenkingen die je gedaan hebt, omdat die dus praktisch, althans als ze in geld plaatsvinden, altijd uh, plaatsgevonden hebben via, ja, per bank hè, of over de IBAN, ja, dan, dan, dan lijken die wat, wat eenvoudiger traceerbaar. En dat is natuurlijk de hele gedachte ook van de wetgever uh, bij de keuze om contantengiften niet langer aftrekbaar te maken, omdat daar ja, toch uh, te veel misbruik van gemaakt werd. Met uh, ja, kwitanties van uh, gedaan, schenking, 300 euro. Uh, ik schrijf een briefje en dat doe je maar bij je aangifte. En dat gold dan als bedrijf, uh, bewijsmiddel. Ja, dat was te, te lichtzinnig. Dus alleen maar um, ja, digitale uh, overschrijvingen. Uh, die, gelden nog, uh, of die zouden nog als uh, aftrekbare gift kunnen kwalificeren.
0: En, en Zou hier geen mooie rol voor de non-profit sector uh, uh, weggelegd zijn? dat zij uh, door samen te werken uh, zeg maar, uh, donateurs de mogelijkheid bieden om in één keer uh, hun giften uh, van een bepaald jaar uh, in een overzicht te kunnen krijgen? Of zeg je van, op zich, zoveel werk is het niet voor een individuele donateur. Hij moet iets doen om voor die giften aftrekken, namerking te komen, uh, om zoiets op uh, poten te zetten, zeg maar. vanuit de non-profit sector zou veel te veel werk zijn.
1: Nou, ik denk, ik denk dat het uh, heel service-minded is om als goed doel uh, een soort van jaaropgave of zo aan je donateur uh, terug te geven of te verstrekken. Nou, wij danken u voor uh, uh, per saldo uw gift dit jaar van uh, 93 euro en een kwartje. Uh, ja, daarmee ontzorg je in zoverre natuurlijk de donateur ook. Um, maar ik denk wel dat het belangrijk is om te zien dat dat de donateur die die 93 euro in een kwartje zou willen opgeven als aftrekbare gift, niet ontslaat van het uh, toch voorhanden hebben van al die bankafschriften, die cumuleren tot 93 euro en een kwartje.
0: Ja, en dus ja, ja. dus
1: louter op, op die jaaropgave, op die service vanuit het goede doel, als dat, dat we dit jaar van u hebben ontvangen, dat bedrag, dat maakt dat nog niet tot bewijs van het uh, hebben gedaan van die schenking voor dat bedrag. Hmm.
0: Nee, dat klopt. En heel veel goede doelen hebben ook nog geen mijn donateur omgeving, waarop uh, bijvoorbeeld een fiscaal jaaroverzicht aan behoeve van je uh, gifte aftrekken, uh, aangifte uh, uh, mogelijk is. Uh, maar we spreken wel al wat goede doelen op de achtergrond die hier wel degelijk mee bezig zijn. Die TZT met een mijn donateur omgeving komen, waarbij je dus wel degelijk als donateur gemakkelijk al je donaties over één jaar aan één specifiek goed doel als een fiscaal jaaroverzicht kunt downloaden. En dat kun je dan meteen als bewijs gebruiken. Nou, dat is al een eerste stap. Het zou nog mooi zijn natuurlijk als dat nog eens gezamenlijk aangeboden wordt. Maar een eerste stap dat je als donateur al geholpen wordt vanuit de mijn donateuromgeving. Download hier je fiscale jaar met al jouw donaties aan ons goede doel. Ik denk dat dat al een hele goede stap vooruit
1: is. Ja, vanuit de fiscaliteit baat het niet als gaat het niet. Het is absoluut drempelverlagend voor de donateur. Het komt... ...belangen van de donateur tegemoet. Um, uh, dus ja, dat, dat is alleen maar toe te juichen natuurlijk... ...als partijen in de, in de sector daar uh, het initiatief door zou, zouden nemen.
0: Ja, en uh, donateurs die denken van... ...ik wil eigenlijk niet alles individueel uh, uh, bij gaan houden... ...en ik vind het toch belangrijk om gebruik te maken van die giftaftrek... ...en die zouden denk ik ook gebruik kunnen maken van een donatieplatform... ...waarbij ze dus aan verschillende goede doelen kunnen doneren... ...want die donatieplatform hebben vaak al wel... Een profielpagina waarop je al jouw donaties aan de verschillende goede doelen kunt downloaden.
1: Ja, um, het is wat ik al zei, het is vrije bewijsleer. Um, dus uh, langs welke route jij jouw gelden, jouw eigendom uh, doet toekomen aan, he, aan één of meerdere uh, ambi-instellingen, uh, dat is aan jou. Het is wel om te zien dat er uh, vermogensovergang heeft plaatsgevonden van jouw portemonnee naar de portemonnee van die één of meerdere ambies. En hoe je dat dan vervolgens documenteert, ja, daar zijn verschillende technieken voor. Hè. Dat, dat kan via zo'n platform. En de bewijskracht die daaraan verbonden moet zijn, ja, die zal samenhangen met de, de wijze waarop de een en ander ook gelogd wordt en technisch traceerbaar is binnen dat platform.
0: Oké, okay, ja, ik vind hem heel interessant, maar misschien moeten we hem niet behandelen. Maar stel iemand doneert via een cryptocurrency platform aan een ambi goed doel. Mm -hmm. Zoeken we dan de grenzen op wat uh, als uh, akkoord bevonden wordt?
1: Ja, dan kom je natuurlijk met de techniek van, van blockchain, et cetera, mm -hmm. uh, uh, krijg je te maken. Um, mijn begrip daarvan is dat dat uh, uh, ja, niet voor meerdere uitleg vatbaar is... Dat dat, dat dat het juist ook betrouwbaar maakt. Um, ja, en als dat uh, gevolgd kan worden... Um, dan, dan, dan is dat eigenlijk bewijs... dat die vermogensovergang heeft plaatsgevonden. Of die euro dan ooit de vorm van een, uh, een cryptocurrency heeft uh, aangenomen... en of dat uh, de, de verarming en de verrijking... die, die gevraagd wordt, hè, vereist is vanuit een schijnbelastingoptiek, uh, of dat dat ook met zich meebrengt... Um, ik denk dat dat... Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar die blockchain die, die garandeert um, dat mijn portemonnee verarmt en die van de ambi verrijkt, ja, dat, uh, dat lijkt mij een afdoende bewijsmiddel.
0: Ja, ja ik denk het ook. Ja. Um, maar dit zijn wel uh, specifieke gevallen waar, waarbij je uh, nieuwe innovatieve mogelijkheden ziet uh, om te geven die je wel voor bepaalde... Uh, ja, vragen kunnen, of die voor bepaalde vragen kunnen zorgen, natuurlijk.
1: Ja, zeker. En daar zie je dat, dat, dat uh, maar dat geldt uh, in algemene zin, de wetgeving, fiscaal of civiel, maar de wetgeving eigenlijk altijd achterloopt op, uh, op, op uh, technisch, uh, technische ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen. Um, en ja, vaak moet daar dan, en dat is dus met enige onzekerheid ook omkleed omtrent de fiscale uitleg daarbij. Um, ja, en dat moet dan vaak uitkristalliseerd worden in rechtspraak helaas.
0: Ja, nou, ik denk dat donateurs nu wel uh, genoeg informatie hebben over uh, wat komt er allemaal bekijken bij, bij de gifteaftrek. Uh, in het begin van t, uh, de podcast gaf je ook aan uh, dat uh, de ambistatus meer en meer als een keurmerk wordt gezien, zonder dat het eigenlijk een keurmerk is. Het is een fiscaal stempel. Mm -hmm. uh, in, in Nederland hebben we natuurlijk het CBF, uh, die toezicht op goed doen uh, uh, nastreeft. Uh, en binnen de zelfregulerende non-profit sector... eigenlijk uh, keurmerken, CBF-verkenningen verstrekt en goede doelen die zich vrijwillig laten toetsen. Uh -huh. nou, zij toetsen dus organisaties op... Uh, uh, klopt alles binnen de organisatie? Is er goed bestuur? Zijn de financiën op orde? Etcetera. Et um, zijn er ook binnen de ambi-punten... Uh, met betrekking tot integriteitseisen... zodat je zelfs op basis van de ambi-status kunt zien... Of een organisatie een en ander goed op de rit heeft?
1: Um, ja, er zijn, er zijn binnen de ambi-status een aantal um, um, ja, criteria eigenlijk um, gecodificeerd, um, uh, voorwaarden gesteld aan, aan die ambi-status. Um, zo mag um, bestuur van een ambi niet uh, voor bepaalde misdrijven zijn uh, veroordeeld. Dat zou het vertrouwen in een ambi en in dat bestuur natuurlijk in te grote mate schaden. Ja, dit zijn al ontwikkelingen die, die in een latere fase, of in ieder geval na 2010, na 2008, na de introductie van die ambi in het beschikkingstelsel allemaal nog aanvullend in de wet zijn gekomen. Ja, vooral gebaseerd volgens mij op ja, toch incidenten, politiek of ambis. Um, die, uh, die met een dergelijk bestuur of dergelijke gedragingen en veroordelingen te maken hebben gekregen. Um, ja, Dan krijg je natuurlijk uh, de vraag in de Tweede Kamer. Um, staatssecretaris, wat vindt u daar nou van? En uh, zou de Abi-status dan niet ontnomen moeten worden? Nou ja, goed, dat is inmiddels dan in de wetgeving vervat. Dus daar zie je ook wel dat, uh, ja, dat, uh, dat uh, de deelnemers in uh, de gremia van bestuur en toezicht van een, uh, een ambi-instelling... Ja, die moeten wel van een bepaald onbesproken of toch in ieder geval niet uh, veroordelenswaardig uh, gedrag zijn. Um, en ook hun gedraging omtrent bijvoorbeeld uh, de, de honorering uh, van hun eigen functioneren. Hè, dus uh, uh, de bezoldiging die zij genieten, ja, die is ook weer aan, aan voorwaarden uh, gebonden. Ook in het kader van die ambi-beschikking. Uh, de AMI-bestuurders of de toezichthouders mogen ook niet beschikken over het vermogen van de instelling. Als ware dat hun eigen vermogen. Uh, dit moet niet een hobbyprojectje zijn. Nee, dat moet er natuurlijk in voldoende mate onafhankelijk uh, uh, op toegezien worden. Dat, er, uh, dat het doel het algemeen nut en het goede doel uh, wordt gediend.
0: Ja, maar kun je hierdoor eigenlijk zeggen dat uh, los van het fiscaal stempeltje met de voordelen voor giftaftrek, et cetera... Uh, dat er wel degelijk ook uh, bepaalde uh, zaken binnen de ambi geregeld zijn. Uh, waardoor je als donateur ook meer zekerheden hebt. En waarbij je misschien zelfs wel kunt zeggen van... Uh, de Belastingdienst is met betrekking tot de non-profit sector misschien een echte uh, officiële toezichthouder.
1: Ja, ik, ik denk dat een instelling die, die als ambi gerangschikt is, die, die de beschikking heeft... Daar, daar kun je als, als donateur zeker wel uh, uh, ja, meer vertrouwen uh, aan ontlenen... dan dat het een, een stichting zonder die status uh, of een vereniging zonder die status zou zijn. Um, dan moet je bij dat toezicht, of dat nou door de, door de Belastingdienst of door het CBF is... Uh, ook niet voorstellen dat dat... Die zitten natuurlijk niet naast, dagelijks naast, uh, naast de bestuurder of toezichthouder van die instelling zelf... Dus dat is uh, toch op enige afstand. En zelfs als je uh, aan de publicatieplicht voldoet, um, maar hè, en, en op grond van die publicatieplicht vragen gesteld zouden kunnen worden, bij um, nou, de anti oppot uh, 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 vereisten vormt deze instelling niet te veel vermogen, zonder dat dat uh, toch op uh, korte termijn of binnen afzienbare termijn toekomt aan het algemeen nut. Ja, die, als je, die vraag kun je natuurlijk stellen aan de hand van die publicatieplicht. Uh, maar het is niet zo dat de Belastingdienst of uh, een, een andere toezichthouder uit de sector zich die vragen dagelijks gaat stellen. Dat zal met name toch uh, op grond van signalen. Uh, de Belastingdienst heeft een, het ambitie, heeft ook een kliklijn, begrijp ik. <laughs> ik heb hem nog nooit gebeld, maar um, ja, dat, dat, dat zijn signalen uit het veld of uit de pers of uit uh, ja, de journalistiek... Hè, uh, scherpe uh, observaties, of, of wellicht ook door donateurs die uh, iets uh, niet vertrouwen. Um, het, zijn dit, het zijn dat soort signalen die dan leiden tot de uh, intensivering van het toezicht. Dat is mijn ervaring althans.
0: Ja, nou is er zelfs een signaal gekomen vanuit de Belastingdienst zelf. Geloof ik dat het vanuit de Belastingdienst komt, misschien weet je dat beter. Uh, waarbij vermogenden eventueel de mogelijkheden hebben om de AMBI-regels te misbruiken. En op basis daarvan is er een nieuw voorstel gedaan... met betrekking tot beperking van de giftenaftrek. Wat kun je daarvan delen? En kun je sowieso eh, met betrekking tot dit punt iets delen... en aangeven wat misschien in 2023 de nieuwe regels worden... rondom eh, eh, de AMBI-aftrek?
1: Ja, wat je, wat je ziet... Een beetje een storm in een glas water, als je het mij vraagt. Het leidt wel tot aanpassing van de wetgeving, hoor. begrijp ik niet verkeerd. Maar uh, het beeld is toch dat dat uh, nou, misschien honderd belastingplichtigen uh, raakt in Nederland. Um, maar daar komt een plafond, hè, wat ik al schets. De, de eenmalige giften die, die worden geraakt. Uh, kunnen geraakt worden of beperkt worden door een, door een plafond. Uh, in hetgeen voor aftrek in de aanmerking komt. Dat plafond is er uitdrukkelijk niet, of was er althans uitdrukkelijk niet voor periodieke giften. En dat maakte ook uiteraard periodieke giften... Uh, door nou, over het algemeen zeer vermogende of uh, nou, geslaagde ondernemers... die uh, meestal post-ondernemerschap uh, 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 ja, zich wilden inzetten... voor algemeen uh, belang uh, maatschappelijk uh, gewenste ontwikkelingen. Uh, die maakten dan dat, ja, dat periodieke schenking een, een goed instrument was om uh, een ambi-instelling van voldoende geldelijke middelen te voorzien... om die doelen ook te kunnen realiseren. Um, nou, nou, is veel ondernemers in mijn optiek natuurlijk eigen... dat ze wat eigenzinnig zijn. en uh, Vaak ook uh, denken het beter te weten. Um, dus ja, veel ondernemers, of relatief veel uh, vermogende uh, ex-ondernemers... Die, die, die namen dan het initiatief om zelf tot een oprichting van een ambi over te gaan. Nou, die ambis die zijn uiteraard net zoals alle andere ambis gehouden aan de ambie-regelgeving, En dat in zich zou al voldoende borg moeten zijn... voor het feit dat uh, het algemeen belang daarmee gediend is. Um, nou, er is een, in mijn optiek wat tendentieus rapport verschenen... als dat dat dan misbruik zou zijn... Um, doordat die schenkingen aan de eigen ambi zouden plaatsvinden... Nou goed, dat is al een beetje in het woordbegrip eigen ambi. Ja, dat kan helemaal niet. Want als je, als je beschikt over het vermogen van die ambi als ware dat eigen vermogen, dan heeft het jouw vermogen dus nooit verlaten. En dan is het dus geen ambi. Dan zou die schenking ook niet voor aftrek en aanmerking moeten komen. Dus het hele begrip eigen ambi, ja, dat, dat kennen we eigenlijk niet. Dat is gewoon een nee. contradictie. Inderdaad. En um, dat, dat in zich zou al een voldoende borg moeten zijn voor dat, uh, voor dat misbruik. Nou, dan, dan kwam er in dat uh, rapport ook nog, uh, werd ook nog gesuggereerd als dat um, uh, de ambies zouden worden leeg gedeclareerd. Dus dat uh, een donateur, misschien tevens bestuurder van zo'n instelling, uh, alle handen kosten zou opvoeren die voor declaratie in aanmerking zouden komen. En op die manier, ja, fiscaal aftrekbaar praktisch, uh, ten nadele van... Uh, het algemeen belang van ons allemaal fiscaal aftrekbaar... dit soort kosten zou kunnen opvoeren. Ja, ook daarvan, denk ik, ja, de beheerskosten van een ambi... Ja, die, moeten, die moeten natuurlijk in een bepaalde verhouding staan... tot het dienen van een algemeen belang, van het algemeen belang. Ja, ook, ook daarin voorziet de wet en regelgeving gewoon al in voldoende mate. Dus, ja, beetje symboolpolitiek als je het mij vraagt, maar niettemin... Het komt er nu op neer dat uh, ook periodieke giften uh, met ingang van 2023 in aftrek beperkt uh, kunnen gaan worden. Uh, en dat plafond, uh, dat ligt dan bij 250.000 euro op jaarbasis voor de belastingplichtige en of zijn fiscaal partner gezamenlijk.
0: Oké, okay, en denk je dat dat tot doorkomt? Dat dat voorstel het haalt?
1: Ja, ik denk wel dat dat tot doorkomt. Okay, dan, dan... Bij, een, bij een populatie van 100 belanghebbenden op jaarbasis. Het, het is wel een flinke trendbreuk met uh, wat we uh, ja, tot dusver hè. Dit heeft, Er is nog nooit een plafond geweest op dit soort periodieke giften. En het kan ook ja, toch behoorlijk nadelig uitpakken voor, uh, voor ambies. Maar ik zie niet uh, uh, het politieke gewin van uh, een oppositie op dit, uh, op dit aspect. Dus ik, mijn verwachting is wel dat dit erdoor komt.
0: Oké, okay, want uh, het is duidelijk dat uh, goede doelen hier uh, tegen in uh, verweer komen. Ja. Uh, in het AD heeft KWF, KWD, Natuurmonumenten als artsen zonder grenzen. Je hebt aangegeven dat de beperking van de aftrek van periode, uh, periodieke giften meer schade aanricht dan het iets zinvol oplevert. Ja. Ja, en in tijden van crisis zijn juist royale giften van groot belang. ja. Uh, en daarmee hebben ze eigenlijk het kabinet opgeroepen om die maatregel in te, treffen, te trekken. En dat is natuurlijk de lobby uh, om te proberen om die uh, maatregel tegen te houden. Maar ondanks die lobby verwacht je dus eigenlijk wel dat die uh, maatregel waarschijnlijk er doorheen gaat komen.
1: Ja, het zou mij, het zou mij uh, ja, eigenlijk toch wel uh, <laughs> op zich heel positief stemmen als, uh, als deze lobby uh, gehoor vindt. Um, althans in, in een dusdanige mate dat uh, de... Dat de ...politieke meerderheid daarin uh,
0: in mee zou gaan. maar mijn, mijn, mijn verwachting is dat niet. Oké. Okay. Um, zijn er nog andere regeltjes die veranderen voor het komende jaar? Of is dit de belangrijkste?
1: Uh, nee, dit is, dit is wel het uh, belangrijkste. Uh, althans voor donateurs. Um, voor, um, ja, voor mensen die, die overwegen om het... Uh, ...dat kunnen natuurlijk ook donateurs zijn... Mensen die het goede doel hun arm hart toe dragen... en denken, nou, ik kan het zelf beter of efficiënter. Um, ik denk dat het heel belangrijk is... zeker als je, als je bezig wil zijn met het dienen van het algemeen belang... en niet met uh, alle handen romslomp... Um, dat je toch heel scherp voor de geest haalt... waarom wil ik de ambitiatus... en wil ik alle moeite doen die daarmee gepaard gaat... Hè? met name aan ambitiatieven en compliance verplichtingen... Um, als het gaat over initiatieven die de keukentafel nauwelijks ontstijgen. Etterlijke duizenden euro's op jaarbasis behelzen. Dan, um, ja, dan klinkt die ambistatus leuk. In mijn optiek. En op die manier komen ook veel uh, kleine initiatieven bij mij. Um, maar ik ja, probeer ze toch heel vaak scherp voor de geest. En op het netvlies te krijgen. Um, of je dat dan wel moet willen.
0: Juist. Um... Ik zie dat we al bijna een uur aan het praten zijn, Jos. Dus het uh, gaat heel snel. Ja. <laughs> uh, dus ik denk dat we gewoon naar de afronde gaan. Dus ik wil je eigenlijk vragen of er nog iets specifieks is... Uh, rondom de ambistatus of regelgeving. Ja, wat jij nog wil aanstippen. Uh, wat jij belangrijk vindt om te delen met uh, de luisteraars. Um, ja, ik denk dat dat voor
1: uh, met name grote donateurs... Hè, we hadden het al eventjes over die periodieke schenking. En dat daar dus iets gaat wijzigen. Maar mijn ervaring is wel... Uh, ook bij eenmalige giften. Uh, mensen die relatief omvangrijke uh, donaties doen, die, nou, die, die wil je als ambi-instelling ook... Ja, die ben je gewoon erkentelijk voor de bijdrage die ze doen. Uh, vaak, nou, soms blijven die personen anoniem, dat kan natuurlijk, maar soms uh, zijn die personen ook met name toenaam bekend en hebben ze er ook geen bezwaar tegen als je dat uh, publiek maakt. Um, ik denk dat het voor de donateur en de instelling, dus de ambi, heel belangrijk is om goed uiteen te houden de mate van zeggenschap die die donateur nog, die die donateur gunt, of die donateur vraagt aan de instelling bij de besteding van zijn gedoneerde middelen. Er is niks menselijkers volgens mij dan dankbetoon of erkentelijkheid. Uh, nou, mm -hmm. dat, daar is op zich ook niks mis mee. Maar realiseer je wel ook als instelling dat ja, er zijn ook wel grenzen uh, aan hetgeen je aan dankbetoon kunt uh, tonen. En zeker als dat op geld waardeerbaar wordt uh, en een correlatie heeft met de omvang van de gift. Ja, dat, dat, is, uh, dat zijn wel uh, aspecten die met de nodige fiscale voetangels uh, ontkleed zijn. Ja. Uh, dus, dus daar uh, zou ik wel tot alertheid uh, Willen oproepen.
0: Oké, okay, helder. Uh, ik wil jou in ieder geval bedanken uh, voor jouw kijk op de non-profit sector en dan specifiek met betrekking tot de AMBI-staats- en de uh, AMBI-regelgeving. Bedankt daarvoor. Nou, heel graag gedaan. De Donateursbelangen-podcast-edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen ga naar donateursbelangen.nl/podcast. Wil jij of jouw organisatie bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector? En of donateursbelangen in het bijzonder. Neem dan contact met ons op. Tot de volgende donateursbelangen podcast aflevering.